0: Eu vou contar pra vocês o caso da fuga de Alcatraz. Alcatraz é uma ilha localizada no meio da Baía de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. Inicialmente era utilizada como base militar e somente mais tarde foi convertida em uma prisão de segurança máxima. Então, do ano de 1850 a 1930, Alcatraz foi uma base militar. Depois disso, foi adquirida pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos em 12 de outubro de 1933, quando sofreu a conversão e virou prisão. Então, no dia 1 de janeiro de 1934, Alcatraz foi reina com uma prisão. Em pouco tempo ela foi apelidada de A Pedra porque ela fica em cima de uma pedra enorme no meio do mar, né? Fica até hoje. E também ficou conhecida por ser uma prisão que era impossível escapar. E se tentar escapar, provavelmente ia cair no mar e ia morrer até conseguir nadar até São Francisco ou algum lugar por ali, porque realmente era bem longe. E por ficar nesse lugar, digamos assim, inusitado, no meio do mar, o custo para manter a prisão era muito alto. Então as coisas viviam estragando porque a prisão é enorme. Então o tempo todo as coisas está pagavam e o custo de manutenção era muito alto para o governo, então não era uma prisão fácil de ser mantida. E Alcatraz alojou alguns dos maiores criminosos norte-americanos, como por exemplo Al Capone. E agora que vocês já conhecem a prisão Alcatraz, a gente pode entrar na história né, da fuga de Alcatraz. Os irmãos John William e Clarence Anglin tinham 30 e poucos anos e eles estavam cumprindo pena em Alcatraz por ter roubado um banco, os dois juntos. Eles tinham vários irmãos e um deles, chamado Alfred, também era criminoso, mas ele nunca foi mandado para Alcatraz. O Frank Morris também estava nos seus trinta e poucos anos, ele foi abandonado quando era criança, passou a maior parte da infância em lares adotivos. ele fugiu da maioria deles e aos 14 anos cometeu seus primeiros delitos, incluindo o porte de entorpecentes e assalto com arma de fogo ele passou por reformatórios durante toda a juventude e desde então ele sempre arranjava um jeito de fugir sempre ajudava um jeito de ajudar os amigos dele a fugir também. Quando adulto, ele se especializou em assalto e todos os assaltos dele eram estratégicos, então nunca envolvia violência. O Frank era extremamente inteligente, ele passou por várias prisões até que ele foi mandado para Alcatraz já que lá era uma prisão impossível de escapar. O Allen West de 33 anos, também entrava e saía da prisão desde os seus 14 anos, ele foi o mais difícil de encontrar informações sobre mas ele estava cumprindo pena em Atlanta por roubar carros e depois foi transferido para Alcatraz em 1957 então lá em Alcatraz os quatro ficaram bem amigos e aí eles começaram a ter umas ideias isso começou por mais ou menos 1960 quando Helen Ellen conversou com o Frank sobre os dois bolarem uma ideia, um plano de fuga para conseguir fugir de Alcatraz o Allen sabia que toda a prisão tinha muitos vãos de ventilação e a maioria deles eram fechados por concreto. Porém, ele sabia que no bloco B tinha alguns desses vãos de ventilação que não estavam fechados. E se eles realmente não estivessem fechados por concreto, eles poderiam usar esses vãos para conseguir começar o plano de fuga. E como eu disse, a prisão precisava de manutenção o tempo todo. Então, o Allen começou a fazer amizade com a equipe de manutenção para conseguir conhecer um pouco mais da prisão. Então, ele foi descobrindo como era toda a construção do prédio, também Quais os seus pontos fracos? Então, em setembro de 1961, os irmãos Englin, o Allen e o Frank fizeram um pedido na prisão para que mudassem eles de celas e colocassem eles no bloco B. E esse pedido foi aceito. E aí eu tentei pesquisar para ver como funcionavam as coisas, né? Para ver se era realmente fácil assim de você fazer um pedido para mudar de cela. Aparentemente, tem motivo e consegui. E na verdade, o que acontece é que, como uma prisão ficava numa pedra gigante no meio do mar. É, ninguém achava que ia acontecer nada nunca E os presos também nem pensavam em tentar sair dali Porque não tinha como Eles iam ter que cair na água para poder sair de lá também não tinha como Então era mais tranquilo, digamos assim De conseguir essas coisas Até hoje não se sabe qual era o papel exato De cada um deles no plano deles Na fuga Não se sabe quem teve a maioria das ideias Mas era um plano muito ousado E muito engenhoso E eles sabiam que para conseguir fugir daquela prisão Eles precisavam de um plano muito bom Então no dia 12 de junho de 1900 62 então eles passaram ali uns dois anos pelo menos planejando toda a fuga primeira coisa que eles fizeram foi tipo umas cabeças de manequim. Então, eles construíram essas quatro cabeças para poder despistar os guardas da prisão. Elas foram feitas com uma mistura de sabão, concreto e outros materiais para poder construir essas cabeças. Eles também grudaram o cabelo humano para parecer mais real. Colocaram cada uma das cabeças nas camas deles para conseguir enganar os guardas. Que aí, toda vez que eles passassem por ali, eles iam ver uma cabeça ali com cabelo e não iam achar que eles tinham feito nada. O Clarence, que era um dos irmãos Anglin, ele trabalhava na Burbank. Da prisão, então ele provavelmente conseguiu guardar muito cabelo é, dos presos ali, que ele ia cortando o cabelo e ia guardando então todo o cabelo usado foi humano com as cabeças lá deitadinhos na cama realmente parecia que tinha uma pessoa ali então a primeira parte do plano que era enganar os guardas deu certo, eles só perceberam que eles não estavam ali pela manhã e a segunda parte do plano era conseguir escapar das celas pelos vãos de ventilação, porém eles eram muito pequenininhos e aí eles perceberam que a parede das celas ali no bloco B eram muito finas então não tinha como passar só pelo vão, mas eles conseguiam e quebrando aos poucos é essa parede para conseguir fazer um buraco maior para que eles conseguissem passar. Então, durante meses, eles foram fazendo pequenos furos em volta do vão de ventilação. A parede já era bem danificada por conta da umidade do ar, então não era muito difícil de fazer esses furos. Eles usavam qualquer coisa que eles achassem lá na prisão, usavam colher, usaram também uma moeda de 10 centavos e uma broca improvisada que eles usaram a partir de um aspirador de pó que estava quebrado. E aí eles iam fazendo pequenos furos, um pouquinho todos os dias para que no dia da fuga eles conseguissem empurrar aquela parede e abrisse um buraco e eles pudessem passar. Pra que os guardas não escutassem o barulho deles lá quebrando a parede, eles começavam a tocar instrumentos e nessa prisão eles tinham um horário do dia que eles podiam tocar instrumentos então tocavam, mas eles ficavam fazendo um barulho super alto lá com os instrumentos, enquanto um ficava quebrando, o outro estava lá tocando violão ou sanfona. E aí todo dia eles faziam um pouquinho e sempre escondiam esses buracos com roupa ou até com os próprios instrumentos assim na parede, porque era mais embaixo então dava pra esconder. Atrás essas grades de ventilação, tinha um corredor bem pequenininho de serviço, que normalmente não tinha guardas por lá, ele era bem pouco usado, então durante todos esses meses eles foram estudando bem a prisão pra saber aonde eles iriam sair o que, que tinha atrás daquela parede o plano durou anos até que ele fosse executado e lá em Alcatraz tinham vários trabalhos que os presos podiam fazer e um deles era algumas pequenas reformas pela prisão, tipo pintar paredes, por exemplo. E o Allen inclusive estava pintando paredes, né na prisão até que ele descobriu, tipo era como se fosse uma pequena sala que não estava sendo usada, era um espacinho pequeno e aí ele começou a pintar aquelas paredes e ele conseguiu convencer os guardas de pendurar tipo uns cobertores ali porque ele dizia que ventava e aí ia grudar coisas na tinta e não ia ficar bom a pintura e os guardas deixaram e ali eles fizeram uma pequena oficina pra poder colocar em prática todas as partes do plano. Então lá eles construíram as cabeças, era lá também que eles escondiam as ferramentas que eles conseguiam roubar e conseguiam construir. Então no dia da fuga todos eles deveriam quebrar a parede lá do vão de ventilação, passar por ela, entrar no corredor, que eles sabiam que não tinha guarda na maioria das vezes e aí todos deveriam se encontrar na oficina e da oficina eles iriam fugir da prisão. Na noite da fuga o Allen nunca conseguiu chegar até a oficina, isso porque ele não conseguiu quebrar completamente o vão de ventilação para poder passar e ir até a oficina então ele foi deixado para trás. Os outros três conseguiram chegar até a oficina e lá na oficina deles tinha alguns tubos na parede, então eles escalaram esse esses tubos até o teto e lá tinha uma saída de ar, então eles empurraram a porta da saída de ar e lá estavam todos eles no teto da prisão Alcatraz eles já tinham deixado tudo preparado pra fuga e às dez e meia da noite alguém escutou um barulho de metal batendo no teto da prisão então provavelmente foi o momento que eles conseguiram escapar, então estima-se que o horário da fuga foi às dez e meia então eles estavam lá no teto da prisão e agora precisavam descer a prisão tinha muitos canos né, na parede então eles iam descendo pelos canos depois eles pularam a cerca da prisão e lá estavam eles, pertinho do mar. Lá na oficina eles também construíram coletes salva-vidas e também um bote usando capas de chuva. Foram necessárias 50 capas de chuva para construir o bote e todas aquelas coisas. Como eles conseguiram 50 capas, eu não sei. Não sei que desculpa que eles usaram para toda vez pedir uma capa de chuva nova, mas eles conseguiram 50. Seguindo o plano deles, a ideia agora era ir pro bote e de lá eles iriam para a ilha Angel, que era perto da Alcatraz, porque se eles fossem direto para São Francisco, seria muito fácil capturar todos eles lá. Então, depois de chegar na Ilha Angel, eles iam dar um tempo e de lá eles iriam para a cidade, onde eles iriam roubar roupas, carros e dinheiro. Então, a fuga aconteceu do dia 11 para o dia 12 de junho. E no dia 12 pela manhã, os guardas sempre passavam para acordar os presos e aí eles não acordavam de jeito nenhum. A cela deles era bem próxima uma da outra. Inclusive, a cela dos irmãos ficava uma do lado da outra e lá estavam os guardas passando, ninguém acordava. Até que um dos guardas decidiu entrar em uma das celas para ver o que estava acontecendo que eles não acordavam nunca. E aí, cutucou um dos presos e aí a cabeça caiu no chão e quebrou. E aí que eles perceberam que eles não estavam lá. E aí eles perceberam que estavam faltando três presos lá nas celas. Então, imediatamente a prisão toda foi fechada e a busca pelos três começou. Logo que eles começaram a buscar eles já encontraram a oficina e já se deram conta do que tinha acontecido que eles já não estavam mais ali. Então, além dos guardas, foi chamado o FBI e também a guarda costeira para tentar localizar esses três prisioneiros. E apesar dos esforços, os três criminosos, John e Clarence Anglin e Frank Morris, nunca foram encontrados. A única certeza que a gente tem é que os três conseguiram escapar da prisão mas ninguém sabe se eles conseguiram escapar vivos, se eles morreram no mar se eles estão vivos até hoje o que aconteceu, é um mistério e tem várias teorias. A primeira teoria é que o plano deu certo até o momento em que eles entraram no mar, porque o caminho da Alcatraz até a Isla Angel era... não era muito longo mas ele... o mar era muito agitado tinha muito vento São Francisco é conhecido por ser uma cidade bem fria, então seria extremamente difícil é atravessar o mar até chegar na ilha, só com um bote caseiro que eles mesmo fizeram. Então, a primeira teoria é que aconteceu alguma coisa ali no meio, eles acabaram caindo no mar e não conseguiram chegar até a ilha e morreram afogados. Só que aí tem um porém atletas atravessam o mar, esse mesmo mar, no mesmo lugar, todos os anos, e não é uma travessia fácil, mas eles conseguem então não é impossível então apesar de provavelmente ter sido bem difícil na hora, lá no dia, é possível sim que eles tenham conseguido, o motivo que levou as pessoas a acharem que eles morreram no mar, para essa primeira teoria, é porque um dia após a fuga, eles encontraram um remo próximo à Ilha Angel que foi identificado como sendo sim dos criminosos, eles também encontraram um saco plástico com várias fotos dos irmãos e dos seus familiares. Lá dentro também tinha nove papéis com nomes, endereços e telefones de pessoas, então tinham muitos contatos ali naqueles papéis. E também uma carta destinada ao Clarence. Um dos irmãos Englin. então a polícia achou que eles não deixariam esses itens pra trás, porque são itens importantes pra eles, eles provavelmente iam tentar levar com eles, então por eles terem encontrado lá no meio do mar, perto da ilha, eles achavam que foi o que sobrou do que os irmãos tentaram levar. Porém, eu opinião minha, acredito que pode ser também uma forma de despistar a polícia e achar que eles morreram no mar, deixando os seus pertences e coisas importantes para trás. A polícia sabia que eles tinham fugido com pouquíssimo dinheiro, então além das buscas para tentar achar os corpos, tentar achar os três, eles buscaram também vários lugares para ver se eles compraram roupas ou comida ou passagem de ônibus, de qualquer coisa de qualquer tipo de transporte e a polícia nunca conseguiu achar nada. Levando eles a acreditar mais uma vez que os três não sobreviveram à fuga. A segunda teoria é que eles conseguiram escapar vivos sim. O David Widner que era sobrinho dos irmãos Anglin contou que no leito de morte o irmão mais velhos da família Anglin, confessou para eles que não precisavam se preocupar com os irmãos porque ele teve contato com eles e que eles estavam vivos e bem. E além disso, a mãe dos irmãos Englin recebia flores e cartões deles todo ano no aniversário dela, com a letra deles, com a assinatura deles e ela não contou isso para ninguém por muito tempo, com medo que encontrassem os dois. Então, isso só foi descoberto anos depois. E a prova nessa teoria que eles estariam vivos foi um encontro que eles tiveram com um amigo de infância chamado Fred Freeze em 1992, 30 anos depois da fuga. O homem afirmou que em 1975, ele tinha viajado ao Brasil, em uma cidade próxima ao Rio de Janeiro. Um norte-americano se aproximou dele e perguntou, você se lembra de mim? O Freeze disse que os irmãos estavam morando em um rancho e também tirou algumas fotos com eles. O homem guardou o segredo por 17 anos até compartilhar esse segredo com a família, porque segundo ele, os irmãos gostariam que a família soubesse que eles estavam bem. Essas fotos foram analisadas e apesar de não ter uma certeza assim absoluta de nenhum especialista dizendo sim, são eles. é A maioria deles dizem que é bem provável que realmente sejam os irmãos. Já o Alan West, que foi um dos criminosos que não conseguiu escapar junto dos outros três, ele acabou cooperando bastante com a polícia. Então, ele explicou como foi feito o plano, que durou anos, explicou como eles fizeram as cabeças. Então, todas essas informações sobre o plano foi ele que contou pra polícia. E como ele cooperou bastante, eles diminuíram um pouco a sentença dele. Então, ele foi solto em 1967 e um ano depois ele foi preso novo por roubo e ele faleceu em 1978 o caso foi encerrado em 1979 15 anos após a fuga porque ele simplesmente não conseguiu encontrar absolutamente nada e nenhuma pista nova surgia e tudo que surgia era pesquisado e não dava em nada então o caso foi encerrado só que no ano passado surgiu mais uma pista Que leva a gente à nossa teoria número 3 Veio ao público uma carta que foi entregada à polícia de São Francisco em 2013 Escrita supostamente por John Anglin Só no ano passado que essa carta Veio à mídia Na carta ele afirma que o Clarence morreu em 2008 E o Morris em 2005 Na carta ele diz ser o John E ele tenta fazer um acordo com as autoridades Por meio da correspondência Ele fala assim Se vocês anunciarem na TV que eu ficarei preso por no máximo um ano E que eu receberei cuidados médicos Eu escreverei de volta para dizer exatamente onde eu estou. Eu tenho 83 anos e estou doente, eu tenho câncer. De acordo com o texto, o John viveu em Seattle a maior parte da sua vida e aí passou 8 anos na Dakota do Norte. Então, se essa teoria tivesse certa, a teoria que os irmãos estão vivos morando no Brasil seria descartada, então não tem como as duas estarem então, corretas tem que ser uma delas. No momento que essa carta foi enviada, ele supostamente estaria morando na Califórnia. Essa carta foi analisada, mas os resultados foram inconclusivos. Ao longo da história da Alcatraz, 36 pessoas tentaram fugir. 23 foram capturadas, 6 foram mortas pelas autoridades, 4 morreram afogadas mas apenas 3 homens continuaram desaparecidos ao longo de 5 décadas. A prisão foi fechada um ano depois da fuga, em 1963 por falta de recursos era muito mais barato e muito mais viável para o governo manter uma prisão normal, não uma prisão no meio do mar que tem custos super altos e é super longe e fazer uma prisão que fosse na cidade mesmo com uma segurança bem melhor que fosse gastar bem menos. A prisão de Alcatraz ainda existe e hoje ela virou ponto turístico. Tem vários passeios que dá pra fazer lá na prisão. Um deles é um passeio noturno então imagina conhecer a prisão à noite que legal que deve ser. Mais de um milhão de pessoas visitam a prisão todo ano A cela do John Anglin, um dos fugitivos, tá lá até hoje com o um buraco na parede e é uma das principais atrações do passeio. Também foi feito um filme chamado Alcatraz Fuga Impossível estrelado pelo ator Clint wood em 1979 e pra quem quiser visitar a prisão, gente, é só entrar no site quando vocês forem para São Francisco, nos Estados Unidos. Tem que comprar com antecedência porque lota todos os passeios. Esse é um caso que permanece até hoje não solucionado e para mim é um dos casos mais bizarros, mais legais, porque é incrível imaginar que esses três realmente conseguiram escapar e que provavelmente escaparam vivos e ninguém conseguiu descobrir o que aconteceu com eles, onde eles estão. Temos essas três teorias, nenhuma é comprovada, então realmente não se sabe onde eles estão, não sabe o que aconteceu.